0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本集节目持续由电玩店来去赞助。我们朋友的好东西就是那个断舍离的日历书。哎，对，没错，今天又是我。在转眼之间又隔了一天而已吧，我们就又来更新了。好、哦，因为什么呢？因为我们就说过，我们就是欠大家的集数，要希望能够把它补上了。那再来是说，当然，一方面是。我们那种断舍离的日历书，它的数量其实是蛮有限的，所以当然，如果说你今天真的有需要一个算是呃自我改造的运动，然后在2024年这个论年就想去多赚它一天内容这样子的一个优惠跟，然后就是相对划算的东西的话，那当然大家就是可以去啊考虑一下我们这个断舍离的那个日历书，那记得要输入 D E A N 一百哦，就是我们的那个。定一百这样子的一个优惠码，那你在结账的时候就可以享有一百块的折价，哎、欸，其实蛮好赚的，几十秒钟的时间就可以赚个几一百块，其实应该还算是不错啦。哈。所以就是把这个东西再去呼吁大家，可以来去持续的购入。对，那我自己会不会买呢？应该还是会，哈，只是说也许先观察一下，让大家子弹飞久一点。真的最后可能还有剩的一些呃份额的时候，我们再把它给压秒抢下来，可能会是这样。所以，我们还是把那个断舍离的日历书的一些购买的相关的资讯，然后持续更新在我们的就是节目链接里面那大家可以去啊、呃、稍微看一下，就是说有兴趣的话，记得来买这个东西。好，那呃，距离上次更新也没有非常久，那当然在这几天有一些朋友跟我聊到说，诶、欸，不如我们利用我们的节目来分享一下，我们就是 D N 的一个算是嗯、呃，也不能说斜杠了，就是我们在啊、呃、生活之余会花点时间去玩的一个小游戏。好，那这东西。转眼之间，我们也玩了十几年了。就是那个 Fantasy NBA， 哦，那其实它是雅虎所推出的一个算是比拼球员数据的一个游戏。那 Fantasy 它整个下面就是有非常多不同的系列，哦，基本上你想要到的运动，它好像都可以去玩。有 NBA 啦，有 MLB 啦，有美式橄榄球吧，等等等。总之就是你这个家伙能够换成成什么样的数据，他们就可以来做一些数据上面的比拼。对，那是因为我自己对于其他美国那些赛事，什么呃，就是美式足球或是什么哈 o c 就那种什么呃冰上曲棍球那些，我相对比较没那么熟。然后甚至我以前在学生时代的时候有参与过一年的 MLB， 可是 MLB 我觉得太复杂了，因为它是呃投手、打击者，然后你的防守员好像会分开来去选，那投手肯定要选好几个。对，这样数据量其实是非常庞大的。所以对于我们那种就是非常没有在研究 MLB 那些数据的自己来说的话，那个时候顶多就是去选一些耳熟能详的台湾球员吧，不管是什么曹锦辉啦、王建民之类的吧，反正大概自己比较知道的一些台湾或者日本的球员，就是把它选起来。但是战绩可想而知，就是惨电，被惨电，然后超烂，那大家玩到季中就不想玩了。好，那我们讲一下 Fantasy NBA 这个东西，它其实就是。简单来说，就是你自己去身为一个球队的 GM， 然后就是一个球队经理，然后去打造一个你自己球队的组成。那里面可能就会分成是，比如说呃后卫。然后前锋，然后中锋之类的，就是呃，根据那个你所参加的那个盟，他所设定的那个位置数，然后球员数，包括呃，比如说板凳会有几个人啊？那我们刚刚讲的那些位置，各自等于多少人嘛？像通常来说，就是一个 PG， 一个 SG， 一个 G， 然后 G 就是反正你只要挂到 G 类型都可以挂上去，然后 SF、PF， 然后 F， 然后 C， 那有的 C 可能会有两个。然后再来是搭配 B N 好、哦，或是还有那个就是他们有个叫什么 U T I L 吧，反正就是一个就是什么位置都可以放的。那什么位置的话可以放的话，有的是放三个或四个，所以一个球队打造下来可能就十几个人吧。然后包括一些伤兵的数量，好像有的盟像我们这次我自己玩的盟，大概伤兵数量可以放到三个。那至于这样子的一些设定，你就可以衍生出很多不同的玩法。那我们刚刚介绍完了，就是你可能拥有的位置数之后，那还要比拼什么项目呢？其实也是看每个盟的设定。像我玩的比较深，因为我们已经十几年了嘛，所以变成我们的一些朋友都是一些高手中的高手。我先说我不是高手，所以我每次都是陪榜的。那但是我们比拼的项目就蛮多的、哦，比如说，嗯、呃，命中数，然后命中率。然后罚球命中数、罚球率，然后三分球的命中数，然后得分、进攻篮板、篮板、助攻、超截、火锅、失误、失误跟进攻比，然后犯规跟那个 double double 的数量。那这些数据，它就是每天都会有你出赛的那些球员们一个个去累积下来。然后像我们玩的方式是每个礼拜对战，好、哦，就是所谓的 head to head， 就是。头对头啊，就是每个礼拜，就是比如说，假设我今天对到 A， 那我们就是当周决胜负，就是当周所有的数据加起来直接对干，然后每一周去。记录就是啊，比如第一周谁赢，第二周谁赢，第三周谁赢这样，那就会有一个就是胜场跟败场数或者平手数量这样子的一个统计，那一直统计到季末，那就会决定说可能前八名能够进季后赛，那季后赛就会分嘛，比如说第一名打第八名，然后第七名打第二名这样子去做一个区分，总之就是每年就是循环做这样的事情，那这是所谓的 head to head 的一种模式。所以基本上你每周都是一个重新的开始，然后每周都很刺激。也就是说，你当周的伤兵状况其实会非常大幅度的影响到你当周的表现。好，那另外一种就是属于那种比较是累积数据型的，就是说你基本上没有每周的数据然后它就是一路统计到整个季末。那比如说你今天就是假设这个球员出赛60场，然后六十场的得分、助攻、篮板什么东西全部加总，那你假设十几个球员就是十几个球员这些数据把它加总起来，就会是一种所谓的。他们叫做烤肉，哎，是烤肉式的嘛？反正就是一种，嗯，就是好像一个阿阿开头单字吧，好像是 rostini 还是什么？反正就是一个，它是累积型的。好，那在这两种不同的竞赛模式之下，可能你在选球员的策略上面就要有很多的不同。好，因为 head to head 这种模式就是头对头的，大概来说，你都会很期待的是你要去抓到一些具有那种爆发性潜力的、爆发性数据潜力的这样的球员。因基本上你每一周就是一个独立的一个对战。好，那另外我们刚刚讲的那种累积型的那种就不一样了，反正要的是那种相对数据很稳定攻输的球员，也就是说他可能这个礼拜就是维持一定的表现，下礼拜也是，下下礼拜也是。但有时候对他来讲，其实呃偶尔小幅度的一些落赛或什么也没差，但是。他就能够稳定的提供你，比如说，假设20分十篮板，好，如果他都能够维持这样的话，那你就是很容易知道说，诶、欸，你这个球队大概平均数据走到年末，那、哦、可能会是怎么样的一个结果？好，但是我们已经至少哦，不知道好多年了吧，可能也许十年没有玩这种。就是累积数据型的这种比赛，因为累积数据型比赛其实有点无聊，甚至是通常来说，有的时候你如果在有些项目的那个落差太大，可能记中间之后大家就放弃了哦，因为也许你今天的那个球队的表现就是特别的好，你可能在记中间大家算一算，你到寂寞怎么样追都追不上的话，可能很多时候大家就会放弃，所以这种通常来说就不好玩。那我们一直以来都是比较习惯玩的就是那种就是每周对决的。所以每周你就要去观察那些数据。好，那这是一种比赛的模式。那接下来就是，通常来说，这种呃 ，Fantasy NBA 最刺激的那个晚上，就是我们在选秀的晚上。好，那选秀的时候，就是假设你今天蒙，不管是几队，十四队、十六队都可以。呃，那当然也有少的嘛，有的蒙比较轻松玩，可能八队、十队，就是那种呃，你基本上很容易把你的明星球员给。打造在你自己的球队里面的，但是我们人又蒙很深嘛，马上是16人的吧，所以我们一个球队好像是13个人吧，所以你看哦， 1 6个球队，然后13个人，所以在208个人嘛，是不是带这样子？当然你就知道说，我们到时候其实怎么样选，你一定会把整个蒙大概2百0多个人或者200多个人就把它选走。所以也就是说，像我们相对来说，就是如果你排名顺序来看的话，你就是一路从第一名入选到200多名这样子，所以便是对我们来讲，就是会有很多的变数。那当然，我一方面我本身不是这方面很投入的一些职业玩家们，然后像我朋友里面有些就是很会，呃，应该说他很关注 NBA 这些数据上面的变化，所以当然有时候就会有些军师可以帮我去做一些选择。好，那那天在那个选秀的那个晚上，通常来说都是我们一年一度的大事。好，因为那一天晚上大概就要花三个小时到四个小时的时间来去选秀。那选秀也有分几种模式。好，传统以前我们的选秀模式是那种，就是他们所谓的那种 S 型选秀啊，就是那种找顺位式的。那当然，这个会有一个刺激的地方，就是你在还没有开始选秀之前，他就会类似掷骰子一样去指出说，哎、欸，你这次开奖你是属于第几顺位。好，这就是完全模拟现在大概 NBA 实际上在运作的那种选秀方式，也就是你可能是第一顺位，然后可能像我们刚刚说，我们十六队嘛，就会一到十六顺位。那第一次开始选就是第一顺位开始选嘛，第一轮就是从第一个顺位开始选，那一路陆路,路、续选选选选到第十六个。那但是第二轮的话，就从十六个开始往回去，好，就十六第十六号先选，然后再十五、十四、十三、十二、十一这样。对，所以就是说我们以前是这样玩起来的，就是说呃。早期真的就是开顺位的当下，你大概就知道说你可能可以选到第一轮、第二轮是谁。好，因为像以前我们那个年代，也许有些比较热门的人物，好，不管是呃 Sean Marion， 或者是说一些呃大家比较耳熟能详，比如说什么 Kobe Bryant 啊、LeBron James 啊那些人，或 A 呃什么 Anthony Davis 这些人，以前都可能、哦、Kevin Durant， 他们也好几年都在第一顺位嘛。随便说，以前通常来说，就是前几顺位都会把这种所谓的超级球星就把它选走。那当然，你说后面顺位的也不会灰心啦，因为你十六顺位虽然选到是第十六名，可是你在第十七个的时候，你又是优先选择一个嘛。随便说，他其实 S 型有他 S 型的一个玩法啊。那当然，以前最讨厌其实是让自己是处在那种比如說中间顺位的，因为我觉得那就是比较相对比较没意思，就是你可能选到一个之后，在下一轮你可能又会要。啊、哦，选到一些比较相对来说没那么好用的人。那不管怎么样，就是这是早期。然后后来有一种就是所谓的竞标的一种呃选秀方式。所谓竞标选秀方式，就是说，诶、欸，我给你两百块，好，每一个球队都是两百块，然后你要选完十三个人。我们刚刚讲十三个人，所以你就可以在这中间去安排你的那个每一次出手的金额。那当然，因为他一定要确保你每个人都可以选得到，所以你一个人就是至少要一块钱嘛。所以，变成说，假设十三个人，你可能就是要先扣掉十二个人，然后你某一个第一个出价的人最高上限可能就是一百八十几块吧，大概可能会是落在这样子的一个范围。所以，变成是说，你大概从中，你就可以去延伸出很多的一些策略的使用。好，那当然，自从我担负起爸爸这个角色之后，我每年的选秀，我基本上。很难有机会全程就是非常投入的参与。像以前我们是可以就几个朋友一起包台去那个什么网咖，从晚上可能八点半一路做到十二点半这样子的时间，然后在那边就是呃边聊天边选秀，然后偶尔有时候穿插玩一些游戏这样。但那时候我们就可以比较多是说哦，把每个球员的那个客单价稍微算在一个自己觉得可以防守的范围里面。那当然，呃，雅虎他们也很贴心啦。像是这种玩，毕竟是数据类型的一些游戏，它就会很多可以做，就是参考的一些数据资料，让你可以去做一些判断。好、哦，比如说我们在选秀的时候，他就会告诉你说，哎、欸，这个球员大概的就是他们叫什么 average pick， 就是大概平均被大家花多少钱给挑走。那类似有这样的数据可以参考，好，那因为我说过嘛，当我成为爸爸之后，没办法，很多时候全程参与的时候，我们就衍生出一种叫做泡面策略，就是泡面选法，也就是说，你可能在这三小时之内，你可能就花前面十分钟就把所事情搞定，接下来你就是慢慢打电动、脑吃泡面，等到后面就那种一元战队时间的时候，你再一个一个去挑，因为很多时候，通常很多人选到最后，他大概也就是。呃，一个球员就放一块钱吧，大概都会落到这种窘境。只是在于说，像我是走泡面策略的一个贯彻人，每年我大概就是把我自己心中在今年我想要抓的两支球队星给抓下来。那两支球队星，至于传统的那种就是 S 型选秀的话，大概都是第一轮前五顺位的这种球星。哦，那像我这样实施这个策略以来的，今年是第三年了。第一年我的组合好像是那个 y o k a g e 就是那个所谓的肥宅，然后配上字母哥。哎，那一年我的战绩其实不错，因为这两支的健康度各方面很猛，还不错。然后我旁边选的那些绿叶呢，其实也没有到不行，然、哦、后也不是说完全烂掉。哦，因为当你会当我们这联盟这么深的时候，你就会发现说，其实你也很难去找到真的是那种像狗屎一样的球员。其实大家都有一定的。呃，可能有些就是绿叶中的绿叶，那有些是绿叶这样子的角色，所以差异没那么大。但是你一两支球队，像我们那时候说的嘛，中央字母哥在爆发期那一年，跟 y UKE 相对来说比较好的那时候，那两个字搭配起来真的是很猛。所以那一年我的战绩来说，我自己觉得啦，我自己的体感上我觉得还不错，因为至少每周打完之后，您可能都有机会可以赢一下。好、哦，但是这样去年就比较倒霉，我去年选了两只，我一样用泡面策略。我走的就是我选的那个 j u r o r m b i i 就是当然是去年拿到 MVP 的那个家伙。然后还有当个 Dunjic， 就是那 l u c a Dunjic， 就是那个也是一个欧洲来的那个很强大的人。不过他们这两支在去年就让我发现一个很尴尬的状况，也就是说，当我们今天要走所谓的泡面策略的时候，那因为毕竟你就是整个球队就是两支重要的脚，哈，一支都不能少啊，类似这样子的走法，所以变成是说。以去年的我来讲，我就比较倒霉，就遇到这两只轮流他妈给我受伤。好、哦，因为你如果两只同时受伤，这个礼拜那就算了。为什么？因为我这个礼拜就放弃，我就输给我队友没呃对手没关系。可是当你今天是轮流受伤的时候，代表说我永远就是跛脚跟人家打。那我每次跛脚的时候，运气好可能会小赢，运气差的时候，你那个礼拜就直接被碾压。所以便是说。在去年，就是相对这两支比较没有那么完完全全健康的初赛的情况之下，我很尴尬、啊。我去年就是很多时候都输一两个项目，或是输那一点点的那种分差，你就觉得很气。如果说这两支都能够健健康康上的话，至少就会有一些基本的数据的支撑。那这是去年的一个教训啊，所以对，然今年我在选择的时候。我就有再去多参考一些我以前可能比较不会那么放在重心上面的数据。当然，呃，我们自己这个萌很深，我先说我们这盟真的很深。为什么深呢？是人数多之外，很多人的经验都已经像我们一样，就是像我玩几年，我同学就玩几年嘛，所以至少就是这十几年。那当然，后面几年有些是从呃 PTT 以前去那抓到的版友之类的人这样，但是都是很有经验的，所以。别人是说，嗯，以前他们那些人都会去看一个数据，叫做出场数。好、喔，比如说他们会去查2022年到2023年那个赛季的时候，他们的那个球员的出场数。那我记得好像整个赛季如果全勤的话是82场。好，那你就可以知道说，哎、欸，你今天这个球员在去年带出场数的状况怎么样？我记得 j o r l e m b 好像跟那个 l a 卢卡·东奇好像都不到70场，还是说70出头？也就是说，他们两个真的是都各有十几场的休息。那当然，今年的 NBA 好像有调整一些规则吧？哈，比如说包括说在那种什么 back to back， 就是那种背靠背的比赛的情况之下，你那些主力球星不能够什么随便休息。好，那因为毕竟大家也要知道 ，NBA 它本来就是一个算是商业聚集体嘛，所以当你今天球星乱休息啊，买票进去的人不就不爽嘛，对不对？像我们还好，我们只看数据啊，现场那些人真的是花钱买票进去看比赛的人，那你没看到那些球员就是干啊。所以，变成说他们今年好像有这些类似这样的调整，然后再来是好像针对于说，如果你要去角逐那种所谓的呃年度 MVP 的话，他的初赛。那个场数好像也要达到一定的数量才能够列入那个就是评比的资格，所以在这样子的一个条件之下，我们可以比较能够去预期到说，今年可能有些球星比较不会像以前一样，就是打那种懒散球，就是说，哎，我有一场没一场，或者那种遇到什么那种背靠背的时候，就选择一场来打之类，或者说哪里哪里痒啊，哪里痛啊，怎样就开始休息，其实不行。我们今年他们会比较是采取说相对比较就是激进的一个方式，让那些球星愿意打球。好，因为毕竟有时候说真的，呃，球星他只是一个非常高级的打工仔吧。那像我们也看到非常多在那个 NBA 的一些案例嘛，比如说什么领薪水不上场，对，然后有些那种就是什么心魔的人啊不上场，哎、欸，那个其实有时候说实在都很过分哎。你看，你看那种随便一签的收入都是几百万、几千万美金嘛，所以换算下来，你跟我讲一年才多少几场。82场，那你把那个除以 82， 你每一场打下去的钱之贵，然后他只要一休息，干他这钱就是这么多哎，所以当然我们那时候就是嗯，有这样的条件之下，你就会发现说我们在做这样子的一个游戏的进行过程里面，我们看的数据其实还蛮多的。好，那我自己是比较偏向说的呃泡面策略啦，我大概就是一直来都是以两只最多最多两只半，好，为什么？因为像我今年假设出手那个 y UKE， 因为他其实我同学他们也知道，我觉得蛮也是蛮贱。的，他们知道说我喜欢走这种泡面策略，他们在发现我出价的时候，就会故意去垫高那个价格。好，比如说假设平均也许78块、79块可以选到的，我就会被垫到80出头。当然对我来讲我已经没差，为什么？因为我早就打定主意说，我接下来可能10支11。一支十二支都是用一块钱去捡那些一元战队的球员，所以我本来就已经觉得说，我就是前面两支我锁定谁，我就是一定要把它标到。好，我们刚刚讲了嘛，你看嘛，两百扣掉十二是一百八十八，对吧？所以你一百八十八除以二，我一直还有九十几块跟你拼，你敢不敢嘛？因为有些人他们就会设定一个锚点，就是说啊、哦，我可能就是。哎、欸，最贵的也许就六七十块，好七十块就是我封顶，我不敢跟人家拼。对，那但是对我来讲，我就是要走这个泡面策略，我就是没有那么多时间一直跟你盯嘛，因为可能等一下随便我小孩子那边哭，然后叫爸爸，我就要去安抚他，就要去照顾他，甚至有时候以前还要去弄小孩子睡觉，所以变成说，当然我就是能够越早把这些东西完成，但越好，因为后面一元战队。呃，当然，议员战队不乏好货，先这样讲哦。就是有些时候也是有些漏网之鱼，但是大部分议员战队的球员都是属于比较饥饿型的哦。也许你后面到那个所谓就是选完之后，你去那个还有那个叫 FA， 就是什么 Free 呃、uh, Available Player 那个地方，你去捞人也捞得到。那、哦、所以，便是说，就是嗯、呃，相对来说我压力没那么大，但是我通常来说就是把前面两支给搞定。那两支之中呢，其中一支就一定会是一线一级球星。那当然，我觉得有时候人在玩这个游戏的时候，你还是要走出自己的风格啦。因为对我来讲，我不奢望我能够进到那个什么季后赛得名，因为我已经。大概十年玩了十年，大概九年半在陪榜吧。就是基本上除了我以前自己作弊开一些很奇怪的蒙，自己来拿到前三名之外，大部分只要跟这些高手们玩，我就是被垫。但是我就觉得很享受在这个中间去看数据、去参与的过程。好，但是像我们自己为了走出自己的风格，所以我特别喜欢就是那个滴滴这个数据。所谓滴滴就是 double double， 就是你任何的呃，比如说什么投篮啊。然后就不不逗了，我说的得分啊、篮板啊、助攻啊、火锅啊、哦哦、超截啊这种方项目，当然通常火锅跟超截是非常难达到，就是双位数嘛，就是很难达到十个以上，所以通常来说比较有可能就是你的呃得分，然后篮板，然后助攻这三项取两项。然后得到那个所谓的就是 double double， 他们就叫做十，就是十位数吧。所以就是这种数据，那我特别喜欢 double double 这个数据，因为我觉得够单纯、够简单。就是说 double double 它已经是一个得分跟篮板要双料，或是得分跟助攻双料都能够照顾到的一个状况，才能够产生这个数据。所以这个数据对我来讲，我觉得它的意义度就相对来说比较酷。然后再来是说。他要评估的条件也就很单纯，你就参考一下去年他大概这个球员哦，比如说82场里面他可以达达到几次的滴滴，大概你也知道出来。那大概比较好的状况大概是 0.8 吧。所谓 0.8 就是，通常来说，这家伙每次上场有 0.8 次。会产生滴滴，所以其实已经很高了。我记得最高大概零点八吧。那目前没看过一啦，因为一代表说你每次出赛每次滴滴这个东西也不太可能，所以大概零点八已经是我看去年最高的一个这样的一个平均值。好，那当然换算成场次可能也是有个六十几场吧，也代表说有些球员真的是只要出赛就是滴滴的保证。但那滴滴不等于高数据啊。好，因为有些人他的打造的球队的方式是来自于说，哎、欸，我就是以后卫建军。那我可能就是拼什么得分啊、三分线啊，然后呃超级助攻，然后什么助攻失误比啊等等这些项目。所以你就会发现说，其实每个人喜欢的球员的程度不太一样，然后所喜欢建军的方向也不太一样。那当然，我们很多呃不同的同学，他们有自己的那个就是自己的战略嘛。像我是比较偏向激进的，就是要么就是打好，要么就打坏。因为毕竟你选到那两支球队，那两支球队可能说。它加起来数据是大概五六只杂鱼加起来都不见得会有的哦。所以便是说我自己的策略就觉得说，反正就赌大一点嘛。但是这种东西也就是风险的问题啊，就是说如果当你今天球星之中谁任何一个受伤，等于说我百分之五十的战力就直接被打趴。好，所以这东西有好有坏。对，但是像我有些同学他们就是走比较偏向于是那种就是平均水准的。好，比如说我们刚刚讲嘛，假设两百块钱。他可能每一只，也许最多最多给他60块，然后有的大部分就是抓在三四十块中间去打造，所以你就发现他可能会有，嗯、呃，如果我们讲说那种顶级球星，可能70块以上的是顶级球星，那他们可能就打造属于那种比如说以 A、B、C 三个等级来分的话，像我们是 A 加嘛，就不用怀疑嘛，你是 A 加，然后乘二，那他们可能就是做，所以在 A 或 A 减或者是 B 加跟 A 减去搭配起来的球队，那这东西没有对错哦，我讲真的，其实就是看。大家的喜欢的方式，而且有些人特别对某些球员特别有爱啊。像我们以前在呃玩的时候，我们这个联盟的盟联盟长，然后他好像是肩负他女朋友给他的任务，就是他每次一定要选选到那个什么呃 Ricky Rubio 吧，就是那个呃鲁小比， Luchabee, 就是一个非常帅的一个西班牙的什么天才控卫吧。对，这边是说你逆选你要知道，他出来竞标，他一定会标到这个的话，你就可以假设正常来说，他可能是十五块标到，你可以把他拉到二十几块去消化他，去选到其他球员的资源跟一些可能性。总之呢，那个晚上会很好玩，你就会去看到很多人在出价上面有他自己的一套策略。那我自己当然是早早就下班嘛，因为我们大概就是。前面就算没人丢这几只，我自己会选一只来丢，因为他的过他的玩法大概是这样，就是大家轮流丢球员，丢球员出来都大家去竞标，所以只要有任何人丢到我今年想要的，我今年的组成其实也回到肥宅的怀抱，因为我去看了一些数据，我发现肥宅呢，就是那 y u k i g e 他对于滴滴的贡献真的是非常的稳定，然后再来是说他的出赛场次其实也不算少，他算是一个还蛮耐操的一个白人。好，因为以前我不太喜欢选白的一个原因，可能一些，也许也是刻板印象，也许有点种族歧视。好，我就觉得好像黑人比较强壮，但是后面证明不是。我发现我以前只要选到的黑人都还蛮容易受伤的，所以他的体质也是比较玻璃。哦，那些黑人包括谁 j o r d n B 就是一个啊。哦，有时候心情不好就不打球或干嘛，所以就麻烦。好、哦，那我们回到今年，今年我就选了 UKE 去跟那个什么 Sabonis，Sabonis Sabonis 他们外号叫小沙。那这两支对我而言，就是今年度他们在滴滴的贡献上，我觉得可以期待的。那当然，一个球队不就只有不是只有这两支球员嘛？我们刚讲嘛，其实我们刚我们今年我们的位置有13个，所以像有些人他们很厉害，就是他其实是用 A A 减或是 l e v e B 加去打造他的球队的时候。你就发现他每一个人，也许他不见得是到 0.8 场次这样子的滴滴贡献，也许是 0.5。虽然说呃一个人少 0.3， 可是他当他有四五次都是有维持这种 0.5 的状况之下，他有时候一个礼拜加起来的滴滴的数，就要比就比我还要多了。好，所以便是说这东西都是很有趣的一个过程，大家可以去做一些呃发想啦，然后自己有自己的策略去执行这样。那像我以前是因为我是老大粉嘛。所以基本上，我有几年我的那个以前在这种所谓的呃顺位式的这种选秀的时候，我都会把我的第一个轮就是给了 c o b y b r i a n t 我也不知道为什么，反正就是一种爱。好、哦，所以有时候玩这游戏，其实它虽然说不像是玩那种 NBA 2K 系列的东西，你可能会实际上拿摇杆去控制球员那边跑来跑去。可是有时候看这些数据，然后它就是真实世界的人，哦、因为这些数据它其实是可以做到及时更新嘛。像我们有时候在看比赛的时候，我们那上面数据就是在跳在跳啊。那就是会觉得说还蛮好玩的，就是虽然说你只看到的是数据，可是你就可以觉得说啊，你自己所经营这个球队，它现在的表现或状况怎么样？这样，那我觉得很好玩啦、啊。就是说這某，这方某方面说也是去，毕竟我们以前就是做营运嘛，哦，虽然说现在不见得完全做营，运，可是每次要做很多的数据分析，那从这些数据上面来看一些东西，你也会觉得蛮有感觉的。那当然，呃，策略百百种，像我们还有同学他是。秉持的就那种魔球那个电影的策略，就是说他会去设定他每个球员大概代表的一个所谓实力值。然后呢，对用实力值去回推他的那个呃金钱，然后去比对说他箭头投出去的成本跟这个他所创造出来的实力分数好了有没有对比，然后他就尽量去挑那种所谓的 CP 值符合他期待的这样子的球员都有。然、啊、后所以我还说，其实这个游戏有趣的地方不是只有说在你这边看那个数据而已，还有很多背后的策略啦，自己个人美学的一些呃操作在后面。那我自己就觉得。玩下来很不错啦，因为它就是给予我们自己跟很多同学一些沟通啊，一些就是互动的一些话题。那当然，我们还是呃一方面有共同的兴趣之外，那有时候其实换个不同的角度来看待这种运动，其实真蛮好玩的。那当然，这个运动产业它的那个市场一定大啦，好、哦、像我们以前在做《斗争特工》的时候，虽然说那后面那个制度是没出来了，但是那时候在做《斗争特工》有一个那个什么 Overwatch League。Overwatch Leak 那时候其实它还有一个更长远的一个计划，就是希望说有一天可以打造出类似于 Overwatch 自己的 Fantasy 的这样的玩法，然、哦、因为这个玩法它就会代表说会有其他方面的投入跟参与，然后会有其他方面的商机。所谓商机就是我们好，我们先不要讲那个游戏那么复杂，我们回到这个 Fantasy NBA Fantasy MLB 这些东西来说的话，第一个商机就来自于说你玩这个东西就把人驻留在这个网站嘛，所以它可能就会有所谓的广告收入啊。那再來是说，雅虎也会提出这种，就是帮助你去更便利去分析球员数据的工具，比如说你可能要做一些 comparison， 比较简单的话，它就会有一些比较方便的一些呃，让你比较，或是说呃，可以做到资讯分析，或是有些什么大神分享这些数据上面的一个算是呃订阅服务。啊，这个东西大概也不便宜。好、哦，那再来是说，因为毕竟台湾这东西可能没那么红，但你要知道，在美国运动博弈是一个很大的市场，对不对？所以在美国其实有非常多啊、哦，基于这个 Fantasy 系列而产生出来的数据网站，然后它可能会让你更方便的去啊、呃、分析你的球队啊。因为我们球队有时候这样讲好了，你有可能会遇到说你的球员在当天的赛程是满出来的，你必须要去决定谁去坐板凳。好，那你要怎么去决定？有的时候当然是靠野性的直觉嘛，那很简单。但是有的时候，如果你今天就是在最后一两天，可能会是非常胜负的关键，你当然是希望说，希望能够放一些相对比较能够产生数据能量的人上去嘛。那这时候，那种国外的那种网站，他们就会有这样子的一些呃、uh, percentage 的一个推估，就是说，哎、欸，你选谁上场可能会比较好，你选谁上场，在明天的对战组合之下，他可能比较能够爆发出相对比平常好的数据。举例人，比如说，通常最简单嘛。你在主场跟在客场，你可能你的数据答案就是不太一样。可能在主场的球队通常来说就会比较好一点，不管是呃投篮命中数、命中率、得分这些东西，就是比较偏向于本来就有一些机遇率性或者是熟悉性的这种影响的东西，它就会比较好。那那那防守数据我觉得还好，因为防守数据其实真的就是真体能、真男人的展现。好，所以这东西比较难说啊，你今天在客场或主场比较好，但是也有差啦，因为主场有的时候。呃，当然，我不相信 NBA 会去吹黑哨或什么，但是你就会发现有些球队或是某些主场，他们对于有些犯规的吹判的一些状况，可能稍微会不太一样。总之，在国外就是有这样子的网站或或者是这样的工具，他会帮你把这些东西做到嗯、呃、很轻松的一些分析。但你们都知道嘛，之。料资讯是有价的，当然我也期待说未来其实可以透过 AI 来帮我们去做这方面的一些呃分析跟建议啦。所以你就知道光是有这些数据就可以玩到很多的东西，有的没的一些发展。那在国外听说好像还有一些盟是收费进去的，那我们就是有点类似最后冠军拿多少钱走这样子，也就是说也是某种博弈的一种玩法。所以它的市场当然大啊。那当然我觉得这就是一个嗯、呃、自己持续玩玩十几年下来的一个蛮好玩的一个玩意儿。所以呢，大家如果说假设真的对于 fantasy NBA， 因为 fantasy MLB， 要问我那个真的完全不行。但是 fantasy NBA 的话，我们还可以蛮多东西可以交流的。那毕竟我也玩了十几年啦，虽然说，哎、欸，慢慢的我们认识的球员都越来越不认识了哈。因为说真的，我们以前小时候比较熟悉的那些，人，现在早就大部分都退休了嘛。那我们也只能说好了，尽量就是每年跟着你自己球队刷进来的人，大概稍微知道说现在 NBA 的脉动大概是这样子。那我觉得蛮好玩的。就在周末之前，然后毕竟也不是要赶上，就是大家呃，就是呃遗落的那个集数，然后我们讲想出来不一样的主题，就是把我自己一直有在。呃，进行的一个小嗜好跟小兴趣，然后一些我觉得跟世界接轨的玩意儿，分享给大家，大家不妨去看看。好、哦，反正都不用钱啊，大部分大部分那种公开的都不用钱，你就随便找个去加入去体验一下，好、哦，然后去打造自己的球队，你可能会看到很多不一样的一些世界。那当然还有这关于这些东西还有很多可以聊啦。那我们当然就是很期待的是说，如果我们今天听众呃，假设对于我们聊的内容，或是说哪些方面特别有感兴趣，或者特别想知道的话。其实都还是欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我们当然就会呃秉持着一个算是怎么讲，就是不藏私的心精神跟大家做一些交流。好，那不管怎么样，大家记得记得那个什么日历书还是持续在贩售当中。那 D E A N 100这样子的优惠嘛，不要忘记的哦，不要让自己的权益睡着了，该买的就把它买起来，该享受的优惠就把它享受起来。好，那祝福大家一个愉快的周末。我这边是电话，电话是电话 D 我们就持续保持联络。拜拜。